0: Hallo und herzlich willkommen zu Wallis Tintengeschwätz. heute wieder mit mir, Carolina und dem gruseligen Buch Blutige Wut von Mildred Speed, denn es ist ein Thriller. Okay. <lacht> ähm, also es wird nur wieder düster heute, <lacht> ich weiß, so gar nicht vorweihnachtliche Stimmung, aber ich dachte, wir crashen das Ganze heute mal und ähm, ja, starten mit blutiger Wut, der Leseprobe, weil ich euch direkt mal, ja, drauf einstimmen will, sagen wir so. Also, wir starten. Einige der Bewohner saßen auf Klappstühlen vor ihrer Behausung und beäugten Aiden neugierig. Dieser Teil des Parks war heruntergekommen verbranntes Gras und verwelkte Blumen kreuzten seinen Weg. Männerstimmen, die ohrenbetäubend grölten. Schwerer Zigarettenquan lag in der Luft. Hinter dem letzten Wohnwagen am Rand des Parks entdeckte er einen Käfig, der von den grönen Männern umringt war. In ihm zwei Hunde, die unerbittlich gegeneinander kämpften. Abgerissene Ohren und blutige Hautfetzen zeigten Aiden ein Bild des Grauens. Die Männer wedelten mit Dollarscheinen und stachelten die Hunde weiter an. Scott war unter ihnen. Entschlossen lief Aiden auf ihn zu. Er packte seine Kutte und riss ihn grob herum, während einer der Hunde zu Boden fiel und das Jaulen immer leiser wurde. Was zum Teufel ist das hier? fragte Aiden mit erschrockenen, aufgerissenen Augen. Scott glotzte ihn verdattert an. Verpiss dich, das hier geht dich einen Scheiß an. Aiden hielt inne. Scott war ein anderer geworden. Ein Fremder. Wir waren beste Freunde, hast du das vergessen? Was ist mit dir passiert? Du hattest selbst einen Hund und jetzt das hier? Ein grelles Lachen drang aus Scotts Mund. Das da ist mein Hund! Und er schlägt sich ganz gut, oder was meinst du? Erwidert er emotionslos. Aiden wusste, was Schmerz bedeutete. Sein Körper, sein Geist waren mit dem Elend durchflutet worden. Liesmans gehabt ab und öffnete die Tür zum Käfig. Die übrigen Münner brüllten und demonstrierten. Einer von ihnen übertrumpfte alle anderen mit seinem Gebrüll und ballte seine Hand zu einer Faust. Hey, was hast du hier verloren? Sofort raus aus dem Käfig. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Aiden beugte, beugte den Hund, der noch nicht zu Boden, am Boden zusammengebrochen war. Sein Zustand war kaum besser als der des leblosen Tierers. Schwer atmend kauerte er in einer Ecke und schien zu geschwächt, als dass er ihn angreifen würde. Dieser beugte sich in den Käfig über den schwer verletzten Hund, der kaum noch am Leben war. Tiefe Wunden klafften an seinem Bauch. Aus der Schnauze triefte Blut und das abgerissene Ohr lag neben ihm im Dreck. Das Tier atmete flach und war dem Tod näher als dem Leben. Ich hol dich hier raus, flüsterte Aiden. Als er plötzlich einen Tritt an seine Seite spürte. Er wurde zur Seite geworfen und erblickte Scott, der einen Revolver hielt. Ein ohrenbetäubender Knall ertönte, als er den Abzug drückte. Ein Fiepen hallte in Edens Kopf wieder. Die Kugel ging direkt in den Kopf des am Boden liegenden Hundes und ein Rinnsal aus warmem Blut suchte sich seinen Weg durch den aufgewirbelten Sand. Edens Herz pochte gegen seinen Brustkorb, seine Ohren schmerzten und fiepten. Mit zitternden Fingern streckte er die Hand nach, schränkte er die Hand aus und berührte den leblosen Körper. Ein stechender Schmerz zuckte durch seine Adern. Scheiß Köter, stieß Scott aus und spuckte auf den leblosen Körper. In Aiden wuchs eine unbändige Wut. Er rappelte sich auf, stürzte sich auf Scott und warf ihn zu Boden. Du hast eine elende Seele, fauchte er. Doch Scott ließ sich davon nicht beeindrucken und begann höhnisch zu lachen. Ihre Nasen brührten sich. »Ich komme direkt aus der Hölle. Ich zeig's dir, wenn du nicht augenblicklich mit dem Lachen aufhörst,« drohte Aiden. Scotts Miene erstarrte. Er sah in Aids Augen und konnte einen Wahnsinn erkennen, der das Lachen aus dem Gesicht verbannte. Er spürte, wie die Furcht durch sein Fleisch kroch, und er stieß Aiden zur Seite. »Du bist doch total durchgeknallt. Wir sind nur ein scheiß Köter, nichts weiter,« blaffte er. Du hast keinen blassen Schimmer, was ein Leben wert ist, flüsterte Aiden und richtete sich mühsam auf. Scott blieb noch einen Moment am Boden liegen und starrte Aiden an, ehe er sich ebenfalls aufrappelte und wortlos zwischen den Trailern verschwand. Die anderen Schaulustigen sagten kein Wort. Für sie war die Show vorbei und die Gruppe löste sich auf. Nur ein Mann blieb. Er betrachtete den anderen Hund, der sich immer noch schwer atmend, und mit eingezogenem Schwanz gegen die Gitterstäbe drückte. Er beugte sich in den Käfig, zog das Tier heran, hob es hoch und flüchtete ebenfalls. Eins ausgestreckte Hände zitterten, als er den regungslosen Körper berührte. Er war noch warm, doch das Leben war inzwischen entflohen. Behutsam hob, hob er den Hund auf. Sein Kopf baumelte wie ein Teil einer Marionette, deren Fäden gekappt worden waren. Der warme Wind huschte durch die Blätter der Palmen und wiegte sie hin und her. Aiden konnte unmöglich mit seinen bloßen Händen ein Loch in den Boden graben. Es würde Stunden dauern und er wusste nicht, ob Scott erneut auftauchen würde, um ihm eine Lehre zu erteilen. Also legte er den Hund ab und lief zurück zum Trailer seiner Eltern. Er wusste, dass sein Vater eine Schaufel besaß. Unter der Treppe lag sie. Er bückte sich, um sie aufzuheben, und als er sich wieder aufrichtete, sah er in ein lächelndes Gesicht. Das Herz schlug wild in seinem Brustkorb und die heiße Luft, die er einatmete, brannte in seiner Lunge. Die junge Frau verschränkte lässig die Arme vor ihrer Brust. Das lange braune Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden und ihre dunklen Augen musterten Aiden von Kopf bis Fuß. Ihre Haut schimmerte wie zerbrechliches Porzellan. Mia, seine erste große Liebe. Auf der Highschool war sie das beliebteste Mädchen gewesen. Nahezu also jeder Junge hatte versucht, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen und sich um sie geholt, doch mir hatte jeden Einzelnen abblitzen lassen. Bis auf Aiden. Ihr schelmisches Grinsen war noch dasselbe. Was, »Was machst du hier?« stammelte er. »Überraschtest du dich, mich zu sehen?« »Ehrlich gesagt, ja. Du wolltest immer hier raus, dem Elend in diesem Trailerpark entfliehen. Warum bist du noch hier?« Mia blickte zu Boden. Ich ich habe es nicht übers Herz gebracht, meine Eltern im Stich zu lassen. Warum bist du wieder hier? Die Menschen hier verachten dich. Sie haben nicht vergessen, warum du im Gefängnis warst. Ich bin hier, weil ich es nicht getan habe. Ich habe meinen Neffen nicht ermordet. Er war noch ein Kind und ich habe ihn geliebt. Ich hätte ihm nie etwas antun können. Mia trat an Aiden heran, blickte ihm tief in die Augen, Strickte ihre Hand aus und berührte samt seine Wange. Ich habe immer gewusst, dass du es nicht getan hast. Ich habe mich nie von dem Gerede der anderen beeinflussen lassen. Tränen sammelten sich in ihren Augen und sie senkte schuldbewusst den Kopf. Der Verlust hatte ihr das Herz gebrochen. All die Jahre über hatte sie Aiden nicht aus ihrem Leben streichen können. Es tut mir leid, dass ich dich nie besucht habe. Ich wollte aber. Alle hier haben mich davon abgehalten. Du musst dich nicht entschuldigen, ich hätte nicht zugelassen, dass du mich so siehst und merkst, was aus mir geworden ist. Du bist noch immer derselbe Junge, den ich, den ja, mirs Gefühle waren doch dieselben. Die Schmetterlinge schlugen in ihrem Inneren mit den Flügeln. Sie musste herausfinden, ob Aiden noch derselben war, der ihr vor zwölf Jahren entrissen worden war. Was hast du mit der Schaufel vor? Hast du gewusst, dass Gott Hundekämpfe macht? Mia blickte zu Boden. Sie wusste davon doch. Sie hat es Gott keinen Anhalt gebeten können, so sehr sie auch offen eingeredet hatte. Ja, ich, ich weiß davon. Ich habe versucht, ihn davon abzubringen, aber die Lust am Blut steigert sich bei ihm von Tag zu Tag und. Dann ist da noch das Geld. Er verdient sich eine goldene Nase mit diesen Kämpfen. Soll das heißen, dass er das öfter macht? Mia nickte. »Ja«, flüsterte sie. Edens Halsschlagader pulsierte. Er trat wütend gegen die Treppe. »Dieses verdammte Arschloch«, fluchte er. Scott hat sich verändert, auch wenn du es nicht ahnst, aber deine Inhaftierung hat ihn verändert. Mit jedem Tag, den du hinter Gitter verbracht hast, wurde er zorniger und eine Kälte machte sich ihm breit. Du warst sein bester Freund und das hat er nicht verkraftet.« es hatte nicht den Anschein, dass ich ihm gefehlt habe. Ganz im Gegenteil. Er ist auf mich losgegangen und hat mich beschimpft. So, das war das Ende der Leseprobe. Heute doch mal ein bisschen länger als sonst. Ähm, ja, also wer hat jetzt noch eine Gänsehaut von euch? Also ich auf jeden Fall. Und äh, uh, also der Anfang ist auf jeden Fall um, sehr heftig, muss ich auch dazu sagen. Und ähm, wie hättet ihr in so einer Situation reagiert? Also wärt ihr auch so mutig gewesen überhaupt zwischen die ganzen Leute dann zu kommen, zu gehen, den Hund da zu retten und äh, es trotzdem nicht zu schaffen? Das ist, äh, ist denke ich, mir auch sehr belastend. Also Und dann allein auch, warum Aiden, er war ja offensichtlich inhaftiert. Und ich frage es natürlich, ähm, wenn es Aiden nicht war, wer war es dann? <lacht> Und ob das mit mir vielleicht doch noch was wird mit ihm und ihr? Hm? Hm? Ihr werdet es lesen. <lacht> und ich würde sagen, jetzt schreiben wir mal zu ein bisschen äh, sanfterem Stoff. Und zwar kommen wir mal zur Autorin, zur Mildred Beat. Und was sie so alles mag. <lacht> Beim Schreiben zum Beispiel hört sie immer Musik. Das inspiriert sie sehr. Ich glaube, das geht äh, vielen so. Also... Ähm, Musik hat einfach, Musik kann so viel beeinflussen und äh, das ist einfach unglaublich. Und äh, besonders beim Schreiben ist es so schön. Ja, <lacht> okay. Ähm, ja, ansonsten ist Mildred ein äh, eher ungeduldiger Mensch und äh, das nervt sie auch selbst sehr Das kann ich äh, nachvollziehen. Also <lacht> zur Ableckung putzt sie auch gerne. Und äh, ja, auch vor dem Schreiben, wenn es gerade mal nicht so läuft. Also ja, <lacht> ich denke, wenn es wenn man dann sowas hat, was man unbedingt vermeiden will, ich glaube, dann tut man wirklich alles, ähm, um da irgendwie sich abzulenken oder zu sagen, eigentlich müsste ich ja das und das machen, aber vorher muss ich jetzt noch das und das und das machen, damit man dann, ja. <lacht> naja. Ähm, und außerdem ist sie, ähm, sehr tierliebt, liebt Tiere und, äh, ähm, genau, es beruhigt sie einfach und, äh, ich denke, da war es für sie auch bestimmt nicht leicht, in diese Szene eben zu schreiben, die ich euch vorgelesen habe. Das, äh, ja, kann ich mir vorstellen, wenn man an Tiere so sehr liebt und, äh, äh, und dann so eine Szene schreibt, das ist äh, garantiert nicht einfach und, äh, ja, dafür hat sie auch erstmal Respekt verdient, denke ich und, ähm, ja, <lacht> ihr Lieblingstier ist tatsächlich, äh, an <lacht> ja, Hygiene. Ja, Hyänen, ihr habt richtig gehört. Ähm, allerdings ähm, doch eher aus der Ferne. Also Begegnungen mit äh, derweiligen Artgenossen, ja, ist eher nicht förderlich. <lacht> Außerdem ist äh, die Autorin sehr empathisch und auch sensibel, wie sie selbst sagt. Also ich denke, jeder hat so seine empfindlichen Seiten. Ja, <lacht> Ah, kommen wir mal zum Buch. Ähm, der Thriller spielt übrigens in Miami, weil äh, sie die Stadt auch so sehr liebt und äh, würde jetzt Zeit reisen können, würde sie auch bitte zurück in die 80er. Also, ja. <lacht> ähm, Im Buch werden auch immer wieder Pickups erwähnt und äh, das ist, weil die Torin das Brummen der Motoren halt einfach so liebt. Und äh, ja, da musste das auch mit ins Buch. <lacht> ähm... Trotz Aidens Erfahrungen im Gefängnis ähm, ist er ein liebevoller Mensch geblieben. Und jetzt kommt dieses tolle Wörtchen Oder? <lacht> hm. Ihr werdet es, ich will mal sehen sagen, ihr werdet es lesen. <lacht> Finde ich besser, okay. Ähm, habt ihr auch schon mitgekriegt? Aina ist in einem Trailerpark aufgewachsen. Ähm, und oft denkt man da halt an Trailer-Trash, aber... Das ist halt nicht immer so. Also. Naja. Der Ocean Driver ist ein wichtiger Bestandteil in der Geschichte. Also, wir werden. Wir werden lesen. Also ihr werdet es lesen, wenn ihr es lest. Okay. Genau. Das ist auf jeden Fall erstmal. Das ist auf jeden Fall erstmal dazu. So, wir hatten gerade ein paar Stockungen irgendwie. Ähm, ja, irgendwie spinnt halt mein Computer. Es tut mir leid, Leute. Naja. Also, ich hoffe, ihr geht jetzt mit dieser Gänsehaut in euer schönes, gemütliches Wohnzimmer auf die Couch und ähm, vertieft diesen Gänsehautmoment, in dem ihr den Thriller lest. Und ähm, das vorweihnachtliche Feeling crasht damit. <lacht> Und ähm, ja und genießt die Gruselstimmung <lacht> und genau <lacht> macht euch ein paar schöne Tage jetzt noch genießt die Feiertage und ähm, da spreche ich auch mit für meine Podcast Partnerin die ja dann ähm, auch mit äh, dabei ist und sich dann erst nächstes Jahr wieder meldet sozusagen wir wünschen euch auf jeden Fall ein wundervolles Weihnachtsfest und äh, wie gesagt, schöne Feiertage und erholt euch gut, bleibt gesund und wir hören uns. Wir hören uns.